0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Bienvenidos a Cuentos Corporativos Radio con Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, el espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un Había una vez. Que lo disfrutes.
1: Buenas noches, amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Bienvenidos al nuevo programa de Cuentos Corporativos Radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, gente excepcional, a quienes retamos a contar sus vidas y secretos. Yo soy Adrián Palomares y tengo el gusto de recibirlos en este programa. Adolfo, ¿cómo
2: estás? Muy bien, Adrián, un gusto saludarlos. Te saluda Adolfo Álvarez en la señal de Radio MEX, la radio de hoy. En los controles se encuentra nuestro amigo y gran colaborador Víctor Arenas y les recordamos nuestras redes sociales. Facebook, Cuentos Corporativos. Twitter, Cuentos Corpora 1. Instagram, LinkedIn y TikTok, Cuentos Corporativos. Y por supuesto, las redes sociales de Radio Mex. Radio Mex, slash, la radio de hoy, o hashtag, perdón, la radio de hoy. Redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y por supuesto en TikTok Radio Mex en vivo. Y bueno, en Radio Mex nos gusta estar cada vez más cerca de ustedes
1: y por este motivo les invitamos a que nos escriban o manden notas de voz por WhatsApp al teléfono 55-87-39-7129, en donde con gusto resolveremos sus dudas sobre el tema del día. Nos comprometemos a comentar sus mensajes que nos manden en este momento. Con todo gusto, manden un WhatsApp y conéctense con Radio Mex, la radio de hoy.
2: Qué importante, el tema de hoy, vamos a tener un invitado que va a hablar de fitness, de calidad de vida, pero también trasladado a las empresas. Así que vayan preparando sus preguntas relacionadas a cómo la actividad física impacta en la calidad de vida y además en eliminar el estrés del día a día. Recuerden al WhatsApp 55 87 39 71 29 o por supuesto en las redes sociales que ya mencionamos. Y bueno, ya estamos listos, Adrián, para comentar cómo va el panorama de las noticias generales del mundo del emprendimiento y los negocios. Así que adelante, amigo. Pues vamos a comenzar con una noticia de un unicornio mexicano que
1: la verdad es que no tiene mucho espacio en los medios, no es tan conocido. Es el uno unicornio Yaidu con Y, que acaba de comprar la plataforma de pagos Oyster Financial. Sí, esta adquisición de Yaidu, una compañía que fue fundada en el 2017, que provee soluciones de tecnología financiera y pagos para empresas de América Latina, incluye el nombramiento de Vilash Pubala, el CEO de Oyster, para que se convierta ahora en el CTO de Yaidu. Con esta compra, la organización busca potenciar las, inte las integraciones y funcionalidades de Oyster y así ampliar sus canales de distribución y el alcance a los clientes PYME, a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de reducir la brecha de la inclusión financiera. El CEO de Yaidu, Sergio Almaguer, comentó que la compra consolida su liderazgo en pagos empresariales, y acelera su crecimiento, permitiendo a decenas de miles de empresas cobrar y pagar a través del software que ya utilizan para operar su negocio. Un
2: mercado muy competido este tema de las Fintech que se enfocan a empresas, ¿no, Adolfo? No, y como lo mencionabas al principio, eran Jaidu, lo que está haciendo y cómo está creciendo es increíble. Ellos recientemente se convirtieron en unicornio al fusionarse con una Fintech eh, relativamente similar, y además es importante comentar que Oyster fue de las primeras fintech que nacieron en México sin ser fintech. Recuerden sí. que la, la ley fintech es relativamente nueva, hay un, un número importante de compañías que surgieron antes de que existiera la ley, y luego varias de ellas han tenido que cerrar o han tenido que dedicarse a otra actividad como fue el caso de Oyster. Incluso un servidor, yo tenía tarjetas de Oyster antes de que Oyster cerrara sus operaciones. Entonces ellos con la tecnología que tienen, más la tecnología de Expense Management que maneja Jaidu, Jaidu ¿no? creo que fin, realmente van a hacer algo importante. Y, y hablando de cosas importantes y de otras startups mexicanas, sale un reporte que dice que en los últimos cinco años aumentó 320% en la inversión anual promedio en startups en México, donde se concentra 25% total en el tipo de negocios para América Latina y el Caribe. Esto lo revela un análisis de Arcángeles, que es una institución de financiamiento colectivo. 650 inversionistas encuestados, declararon que ahora una de las mayores prioridades es invertir en empresas con potencial, oigan bien, de mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en momentos de crisis como el que se vive desde, desde 2020. La motivación de los pequeños inversionistas para participar en activos alternativos cambió de manera relevante en el último lustro, comenta esta institución llamada Arcángeles. ¿Cómo lo ves, Adrián?
1: Pues la verdad es que muy, muy interesante y bueno, es importante que están ahora invirtiendo cada vez más y más en empresas mexicanas.
2: Ah, Hay oye? una pregunta
1: que nos sí, hicieron, Adriano. Justo, justo, mira, Héctor nos comparte un WhatsApp y nos pregunta qué es ser una empresa unicornio. Bueno, pues el término unicornio ha sido un término que se usa sobre todo en Estados Unidos y que se refiere a aquellas empresas que alcanzan una valuación de mil millones de dólares sin tener presencia en bolsa. Son principalmente startups que eh, se consideran valen mil millones de dólares. Es un término que ya se ha pues usado a, a nivel global y que muchas empresas buscan alcanzar ese término, aunque algunas otras lo ven como un lastre, ¿no? A partir de que son
2: denominadas unicornios se les complican las cosas, ¿no, Adolfo? Sí, de hecho los invitamos a escuchar y ahorita nos vamos a acordar, seguramente Adrián primero que yo, de un invitado que escribió un libro que se llama Entre unicornios, jaguares. Jaguares, ajá. Y creo que serpientes.
1: Sí, exactamente. Alejandro Estrada es el invitado, no recuerdo el número del episodio, pero es Alejandro Estrada. Y lo encuentran en unicornios, por aquí. jaguares,
2: serpientes y escaleras de Alejandro Estrada. Entonces, yo sugiero que... Vayan a escuchar y sobre todo Héctor, que es muy buena tu pregunta relacionada a unicornios, porque él específicamente habla de ese término y como dice Adrián, es una forma de clasificar a esas compañías que crecen de una manera impresionante. ¿Qué más seguimos, Adrián? Bueno, pues
1: eh, hablando de inversiones, de crecimientos, tenemos que la empresa... Cucún, una PropTech de estancias de corto plazo parecido a Airbnb acaba de cerrar una ronda de inversión por 4.5 millones de dólares la PropTech mexicana de Neo Hospitalidad como se le llama ahora estancias de corto plazo acaba de anunciar este cierre con fondos provenientes de Antelo Capital View Capital, FJ Labs y Bridge Partners de acuerdo a los cofundadores Eberto Taracena David Daniels e Ismael Diakit. La misión de esta startup es crear vínculos emocionales entre viajeros y destinos, así como transmitir la cultura local a través de tecnologías interactivas. Esta startup es muy nueva, surgió en 2021 y, bueno, pues administra estas estancias de corto plazo, sobre todo en zonas de la Ciudad de México. Y hasta el diciembre del 2022, hasta septiembre, perdón, del 2022, administraba ya 130 propiedades. Bueno, pues un modelo interesante, como les digo, muy parecido a Airbnb y esta empresa Cucun que cerró su ronda de inversión ahora tendrá que demostrar que puede seguir creciendo y que tiene, tiene potencial para desarrollarse. Muy interesante este emprendimiento.
2: Bueno, y, y hablando de nuevo de unicornios, pero esta vez vamos a hablar de una persona que construye o que hace unicornios que es el famoso y bien conocido Elon Musk. Elon Musk, que en algún momento, y yo no recuerdo ya por fin en qué quedó, si compraba o no compraba, y estaban, incluso recientemente leímos un último cable que salió con respecto a la compra de Twitter por, por parte de Elon Musk. Bueno, ahora no es Twitter, ahora es Nuevo León. Nuevo León está en la mira de Elon Musk. Elon Musk sostuvo una reunión con el. Bueno, vale decir que Elon Musk es hoy en día el dueño de Tesla y el dueño de Xpace. Uh -huh. Entonces es, es alguien que además también fue el fundador de PayPal y no recuerdo cuál otra, pero sé que una de las fuertes fue PayPal. Bueno, lo cierto es que Elon Musk tuvo una reunión con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y en la reunión también se encontraba el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y otros funcionarios locales. Así lo comentó Reuters. Aunque el portavoz del gobierno del estado de Nuevo León no quiso hacer comentarios al respecto, fuentes que recoge el diario El Economista revelan que el director ejecutivo de Tesla, o sea, Elon, está considerando invertir en aquel estado. ¿Qué tal? Oh, ¿Te imaginas una nueva base de, de X-Pace en, sí, claro. en Nuevo León?
1: Mira, sería impresionante y un hit para todos nuestros amigos del norte del país. La verdad es que sería muy, muy interesante. Bueno, ojalá se logre concretar algo, ¿no? Así es, totalmente. Oye, bueno, pues, platicando un poco de economía circular, uno de nuestros episodios más recientes, que fue con eh, Javier Arriola de Algramo aborda el tema, pero ahora resulta que la marca de ropa Sara entra al negocio de economía circular y entra al negocio de segunda mano y lanza su propia plataforma de reventa, ¿sí? eh, la, la sostenibilidad se ha convertido en el principal reto de todas las firmas de moda, todas las fast fashion como se les conoce y Sara no es la excepción, por lo tanto, desde que diera comienzo el, este año, la marca líder de Inditex, esta eh, empresa que maneja Sara y otras marcas de ropa, ha demostrado su compromiso para reducir el impacto que generan sus prendas. Por lo que está lanzando en Inglaterra una plataforma llamada Zara Pre-Owned, ¿sí? Zara preadquirido de alguna manera. Es una propia plataforma de reventa que estarán disponibles a través de las tiendas. Tú podrás ir a dejar a Sara la ropa que compraste y ellos se van a encargar de repararla, de arreglarla y de volverla a poner a disposición de alguien más que quiera comprar los artículos usados.
2: La verdad es que la, se la semana pasada, justo, ¿Sí? hablábamos del caso de Decathlon? ¿Te acuerdas? Claro, 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 que cambió su nombre, que lo puso al revés. Lo
1: Ese puso tema es. Esa línea circular, la verdad es que va creciendo. Esta plataforma de Sara va a lanzarse en el Reino Unido el próximo 3 de noviembre como una prueba piloto y es probable que en corto tiempo ya esté, ya esté expandida a otros países. Quizá la veamos pronto en México. La verdad es que se vuelve algo muy interesante. Vamos a ver qué tal le va
2: a Sara con esta iniciativa. Definitivamente, es que es necesario. O sea, creo que y el, el, el episodio de Algramo para mí ha sido uno de los episodios... Sí reveladores la tecnología que se maneja para el modelo de economía circular la verdad que es increíble si algo les recomiendo por favor si quieren conocer acerca de economía circular tienen que entrar a escuchar este episodio del gramo que como Adrián, es de los más recientes encuentros corporativos y todo por supuesto está vinculado al tema del clima y Totalmente. ahorita hay una hay una noticia que habla que los mexicanos sin protección se encontrarán sin protección frente a desastres por cambio climático. Comentan que el cambio climático expone a las personas a desastres naturales cada vez más frecuentes, pero en México solamente siete de cada 100 hogares mexicanos cuenta con un seguro contra daños, aun cuando la emergencia climática provocará un incremento en la regularidad y severidad de daños, de los fenómenos meteorológicos. Agencias de riesgo crediticio y expertos de la industria aseguradora consideran que la baja cultura de la prevención y la falta de estrategias por parte del gobierno para tener la mayor exposición a desastres naturales hacen que la población y su patrimonio se encuentren en una situación de alta vulnerabilidad. Y bueno, lo hemos visto con las últimas reacciones y las últimas lluvias, la verdad que está impresionante. Pues bueno, estamos ya
1: sobre el tiempo, entonces vamos a ir a un corte para regresar con nuestra invitada del día de hoy, Andrea Illanes, y vamos a tener la oportunidad de platicar con ella sobre actividad física, deporte y el impacto que esto tiene. Mándenos mensajes, ¿ustedes hacen ejercicio? ¿Ustedes incorporan el deporte en su rutina diaria? Si son empresarios, ¿fomentan el deporte entre sus empleados? Esperamos sus mensajes y en breve comenzaremos con nuestra entrevista. Muchísimas gracias.
0: En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomares.
1: Amigos, ya estamos de regreso en Radio Mex. Y bueno, eh, en Radio Mex nos gusta estar cada vez más cerca de ustedes, y por este motivo los invitamos a que escriban y manden notas de voz por WhatsApp al 55 87 39 71 29, donde con gusto resolveremos sus dudas y más si son del tema de hoy, que vamos a platicar sobre actividad física con nuestra invitada,
2: ¿verdad, Adolfo? Así es, Adrián, pero antes de darle la. Antes de presentar con quién vamos a estar, voy a comentar algunos datos estadísticos que van a permitir aderezar esta plática. Yo no sé si la mayoría o si ustedes conocen que las personas dedicamos un alto número de horas al trabajo. Y además, México tiene el récord mundial: 2.128 horas en un año por trabajador. Y bueno, y esto. Antes del COVID, por lo menos había la movilización, tenías que caminar a tu, a tu sitio de trabajo, etc. Ahora se ha empeorado y adicional, por si fuera poco, estadísticas oficiales indican que 6 de cada 10 adultos en México declaran que no hacen ejercicio. Luego, un estudio realizado en 30 países antes y después de la alerta COVID reveló que los mexicanos Oigan bien, son los que más subieron de peso durante el último año. Así que no es de extrañar que nuestro país esté en los primeros lugares de obesidad mundial. Y eso nos lleva hoy a que platiquemos acerca de la actividad física, acerca de cómo podemos incorporar este hábito en nuestra rutina y de cómo incluso las empresas pueden apoyar a sus empleados a tener este hábito. Porque al final todo es un ecosistema donde... Si se afecta a uno, se afectan todos. Y para eso, hoy hemos invitado a Andy Illanes. Andy es especialista en diseño de sistemas de entrenamiento y coaching con más de 12 años de experiencia en la industria del fitness. Es licenciada en acondicionamiento físico y recreación del Centro Iberoamericano de Ciencias del Deporte. Fue creadora del sistema El Taller en Comando Estudio que recibió un premio Programa Deportivo BienFest 2021. Speaker deportiva productora del podcast El Chisme del Fitness. Ahí lo pueden buscar en Spotify o en iTunes, la plataforma que más les guste. Y Atleta Under Armour Latam. Y finalmente es la COO y Co-Founder de WOS WOS. Es una startup que además tuvo el apoyo de Y Combinator 2021. Bienvenida Andy a Cuentos Corporativos Radio. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, pues súper emocionada de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio y por el interés sobre este tema tan importante.
1: Oye Andy, eh, comencemos por platicar un poco eh, sobre los beneficios que tiene hacer ejercicio. ¿Por qué debemos de hacer ejercicio?
3: Pues mira, básicamente ayuda, bueno, en absolutamente todo, además de que te vas a ver increíble ¿no? a través de los años, si tienes el, el hábito del ejercicio... Eh, tiene varios sistemas de adaptación que nos ayudan con el día a día, ¿no? Como el sistema de la metabolización del estrés, por ejemplo, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de estrés, estrés emocional, estrés psicológico, también el estrés físico, que el ejercicio es un estrés físico, por lo mismo es un entrenamiento para poder actuar y poder eh, metabolizar o llegar a un balance cuando estamos en situaciones de estrés. Entonces, eh, además de, bueno, Evidentemente todos los neurotransmisores que, que, que suceden cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no? Que le decimos los químicos de la felicidad. Tú haces ejercicio y al principio te da flojera, pero ya cuando, lo, cuando estás haciendo ya ejercicio se dice el segundo aire, ¿no? Que dices y quiero más y terminas y te terminas sintiendo súper bien. Entonces esto tiene que ver con neurotransmisores y tiene que ver con química. Entonces, eh, esto es importante, también la parte de adaptación de todas tus capacidades para mantener, por ejemplo, una buena postura. Y esto a la larga lo que hace es que tu estructura ósea no se deforme y no tengamos problemas a la larga ortopédicos, por ejemplo, o de dolores o de, o de contracturas. Entonces, el ejercicio tiene muchísimos beneficios, más allá de solamente la estética corporal. Evidentemente, cuando tenemos un buen hábito de ejercicio y alimentación, pues nos vamos a ver increíble, ¿no? Pero más bien es, yo le digo, como un mantenimiento a la maquinaria que tenemos, que es nuestro cuerpo.
2: Ahora, Andy, acá vas a comentar en el último punto algo que a veces se pierde, que es la alimentación, que yo no sé si se puede decir que hay uno que sea más importante que el otro, pero ¿tú cómo lo combinarías? ¿Que, ¿Cuál sería la recomendación con respecto al ejercicio y la alimentación?
3: Es muy buena pregunta porque yo sí creo que la alimentación es la base de absolutamente todo. De hecho, es la medicina preventiva de, de todo. Eh, una buena alimentación nos da un buen combustible para poder movernos, lo cual esto anímicamente, emocionalmente y químicamente nos hace sentir en óptimas condiciones para así hacer ejercicio y para movernos más, porque hemos llegado a un punto de adaptación en la que nuestra vida es sentados y no nos movemos, cuando antes era todo lo contrario, ¿no? Entonces, la alimentación es la base de absolutamente todo. Si me preguntas qué es más importante, si la alimentación o el ejercicio, te podría decir que la alimentación, porque si no, no somos esclavos del ejercicio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si no nos alimentamos bien y pretendemos con ejercicio, como un hámster, calorías y, y no es, no, no, no es suficiente. O sea, primero es tu combustible y lo que te estás metiendo al cuerpo, ¿no? Y después viene entonces el movimiento y a cómo este se, se metaboliza y se representa en fibras musculares, en eh, fibras nerviosas en óptimas condiciones En un sistema hormonal en óptimas condiciones Y evidentemente en una salud integral
1: Andy, ¿qué le recomendarías a alguien Que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio Pero que de pronto, eh, inspirado a lo mejor por esta conversación Decide comenzar a moverse, decide comenzar a hacer algo de ejercicio ¿Por dónde empieza?
3: Pues mira, lo más importante es empezar evidentemente a hacer cambios en, en la alimentación y me refiero a no cambios tan drásticos, me refiero a quitar algunas cosas, ¿no? como por ejemplo eh, refrescos, eh, azúcar, demasiadas harinas, eh, ser más consciente de la parte de la alimentación. Y en cuestión de actividad física, eh, depende mucho de las condiciones en las que estemos. Si es alguien que nunca ha hecho ejercicio y que por ejemplo tiene eh, no sobrepeso sino obesidad, que estamos hablando ya de una carga mucho mayor de la que las articulaciones pueden soportar, la recomendación aquí es empieza a caminar, no, no hacer ejercicio de, de medio o alto impacto, sino de bajo impacto, que es caminar. ¿Por qué? Porque tus articulaciones no están adaptadas para cargar tanto peso. Esto cuando alguien tiene obesidad, que es diferente al sobrepeso. Cuando alguien tiene sobrepeso, entonces puedes empezar a hacer una combinación de una buena alimentación y actividad física de bajo impacto para poder bajar este volumen de resistencia en las articulaciones y entonces empezar a subir el nivel de impacto en el ejercicio. Eh, esa es la primera recomendación que yo haría, es empezar a caminar un poco más, empezar a no estar tanto tiempo sentado, ¿no? Poner quizás alarmas eh, cada determinado tiempo, cada dos horas, después cada hora, después cada media hora, después cada 15 minutos, para pararse y estirarse tantito, dar una vueltecilla ahí donde estés y regresas, ¿no? Entonces, elevando esto que se llama NEET, que es la actividad física que no es ejercicio, podemos tener cambios impresionantes. De hecho... El NIT es mucho más determinante en los cambios a mediano y largo plazo que hacer ejercicio de repente te agarra la motivación de enero y entonces empezamos dos horas diarias ¿no? de hacer ejercicio okay. y te truenas en una semana. Entonces, eso es lo que puedas sostener y lo ideal es hacerlo del nivel uno hacia arriba.
2: La semana pasada tuvimos como invitado al doctor César Orozco, quien es miembro de la Fundación FUCAM, y hablábamos del tema del cáncer de mama, ahora que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y él comentaba uno, recordemos esas estadísticas, uno de cada ocho mujeres eh, no sobrevive al cáncer de mama, de las que tienen esta afectación. Y él comentaba, y esto lo traigo a referencia por lo que está comentando Andy, que una de las maneras para combatirlo es cambiar el estilo de vida. Comentaba modificar elementos como el sedentarismo, el ejercicio, la alimentación. Él lo, lo subrayaba como uno de los elementos más más importantes para atacar este problema tan grave que sufren las mujeres en el mundo. Ahora, eso si lo vemos desde el punto de vista de una empresa, también debería tener sentido, porque al final una compañía está formada por seres humanos y muchas de las empresas siempre dicen nuestro principal capital es nuestros trabajadores entonces ¿cómo ves Andy? el hecho de que las empresas puedan ofrecer este beneficio a sus colaboradores ¿es algo que ya se realiza?
3: pues yo creo que es algo increíble quien, hace, quien tiene esta iniciativa eh, realmente se está preocupando por la prevención desgraciadamente vivimos en un país no digo desgraciadamente porque porque es nuestro país, ¿no?, en el que la prevención no, no, no es la solución. Más bien ya digamos a cuando ya nos pasó, pues a ver qué me pongo, ¿no?, la pomada de la campana. Uh -huh. <ríe> Entonces, este, yo sí creo que es preventivo totalmente y ayuda más allá de las capacidades físicas, porque el ejercicio lo que hace es, sí, evidentemente desarrolla las capacidades físicas, que son cuatro, pero además fortalece mucho la mentalidad y también lo que les decía sobre el estrés, y eso hace que las personas puedan aguantar mayor presión, eh, que puedan tener mejores resultados en el trabajo, que puedan ser más eficientes, porque de repente tenemos a personas trabajando 40 horas a la semana y cuando ven los resultados es como si, ¿cómo? No? O sea, prefiero tener a alguien trabajando óptimamente 20 horas y que pueda tener tiempo de recreación y que me dé mejores resultados, y esto lo hace en gran parte el ejercicio mejora estas aptitudes, porque, repito, va mucho más allá de solamente las capacidades físicas. Entonces, yo creo que esta iniciativa en las empresas es de una cultura de prevención, la cual necesitamos empezar a aplicar ya si queremos realmente evolucionar en un mejor país, ¿no? Entonces, para mí es un must que las empresas se preocupen en que sus colaboradores estén activos. Oye,
1: Andy, en ese sentido, ¿qué tan común es esto?, ¿Ya comienzan las empresas poco a poco a preocuparse por sus empleados? ¿Lo, lo notan en vos?
3: Sí, ya comienzan a, a preocuparse por los empleados. El problema aquí, yo creo, es, es una cuestión de, híjole, ¿qué será? Pues de, 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 de hábitos o de mentalidad en la cual la empresa está preocupada por este factor y saben el valor que tiene, se da este, pues digamos, esta prestación y no la aprovechan. ¿No? Entonces ahí es donde pues, tenemos que bombardear de este tipo de información porque no son cambios rápidos. Es como yo siempre lo digo, el cuerpo que tienes hoy, o sea, actualmente y no nada más físicamente, sino cómo reacciona eficientemente. Es el cuerpo que, que has construido durante los años que tienes. Entonces, si quieres ver cambios, no pretendas que sea en un día. Entonces, cuando es un cambio lento, la gente pierde como el hilo o la motivación, pero la motivación viene a partir siempre de una acción. Entonces, si tú no actúas, pues no vas a mantenerte motivado. Y si vamos a depender siempre de una motivación, entonces está cañón, ¿no? Y yo creo que aquí es, es, es lo importante, el saber comunicar por qué la importancia de esta prestación o por qué el valor de esta prestación.
2: Andy, tenemos preguntas que vienen a través de los canales de Radiomex. Primera pregunta la hace Quique Valdivieso. Dice, Andy, ¿cuánto tiempo o distancia nos recomiendas caminar diariamente? sobre todo a quienes estamos sentados todo el día frente a una computadora. Y luego hay un comentario que dice y ya actualizamos el capítulo del chisme del fitness e ¿eh? uh -huh. atentamente Quique Valdivieso.
3: Ese Quique Valdivieso, ya voy, ya voy, a, voy a sacar un, un, este, un capítulo del chisme muy interesante sobre el estrés, pero tú quédate atento Quique, pon las notificaciones. Este, ¿Cuánto tiempo de distancia...? Más que tiempo o distancia, tenemos un medidor que se llaman pasos. Eh, este medidor no quiere decir que sean realmente pasos, porque cualquier medidor de pasos va a medir un movimiento. O sea, yo puedo traer mi celular, que tiene un medidor de pasos, y puedo estar moviéndolo, haciendo shake, y me está marcando pasos. Pero al final es movimiento. Es mejor que no moverse, ¿no? Es como alguien que habla y que mueve mucho las manos, por ejemplo yo, este, va a utilizar más energía y va a utilizar más su cuerpo que alguien que está todo el tiempo sentado, ¿no? Entonces... Eh, esa es una buena medición de actividad que no es del ejercicio ¿por qué no lo medimos en tiempo o en distancia? porque entonces ya entra el factor de entrenamiento en el que pones parámetros para saber y para medir eh, o sea actividad física, en la parte de pasos lo que hace es ¿qué tanto movimiento tuviste en el día? si te marca 20.000 mil pasos, quizás no fueron 20.000 mil pasos pasos como tal, o sea no es subirte una caminadora o salirte a caminar precisamente pero si sí es que te muevas el hecho de que estemos sentados todo el día frente a una computadora, yo soy de esas, ¿eh? O sea, me dedico a la, a la parte física, pero no es como que todo el día estoy entrenando. De hecho, entreno 45 minutos al día si tiempo me da, ¿no? Eh, pero me mantengo activa durante todo el día. Entonces, aquí la idea es encontrar el cómo sí ponerte alarmas o ponerte lo que sea para poder pararte, estirarte, moverte. Y eso implica una medición de pasos que repito, no es que sean pasos, pero es movimiento al final. Entonces, más o menos lo ideal sería que con tu medidor de pasos obtuvieras por ahí de 15 mil, 20 mil, ideal 25 mil pasos al día. Actualmente, en una encuesta que hice a varios de los usuarios justamente de UOS, eh, vimos que eran 3.500 mil pasos en promedio. O sea, Estamos no. para llorar, 3.500 pasos. Entonces, más o menos, no estoy diciendo que de un día a otro de 3.000 nos veamos a 25.000, evidentemente vamos paso a paso, ¿no? 3.500 hoy, perfecto, mañana 3.600. Y así hasta llegar a una media de unos 15.000 pasos, marcados como movimiento que no es actividad física. Ahora, si quieres hacer pasos y sumar pasos porque te estás poniendo un benchmark y, y vas y te paras en una caminadora a diario para hacer pasos, eso no es actividad física durante todo el día. O sea, eso ya es entrenamiento específico y es diferente uh -huh. al que te muevas. O sea, en lugar de sumar, estás como tratando de, no sé, de, de poner una cosa en lugar de otra. Entonces hay que separar bien estos términos. Una que es actividad física, que no es entrenamiento y otra que sí es tu entrenamiento. Entonces, mientras no estás entrenando, mi recomendación es que juntes por lo menos 10.000 mil pasos al día.
1: Ok, eh, nos pregunta Raúl por WhatsApp. ¿En qué horario es mejor entrenar? ¿Mañana, tarde, noche? ¿Qué recomiendas?
3: Pues mira, si nos vamos a cuestiones así muy teóricas, eh, lo ideal es en la mañana, porque tenemos los niveles de cortisol altos, entonces el cortisol es un eh, elemento que viene evidentemente del estrés, pero si este cortisol lo utilizamos como combustible, entonces lo que hacemos es balancear ¿no? los niveles y sentirnos mucho mejor después. Esto sería lo ideal. Ahora, depende de muchos factores, porque somos... Eh, omnidireccionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que duerme muy tarde y se va a despertar más tarde, pues evidentemente en la mañana, si se levanta muy temprano, lo que va a hacer es cortar su sueño y eso también es malo. Entonces aquí va a depender también del estilo de vida y del que encuentres el cómo sí. Si el pretexto va a ser no me desperté temprano, bueno, entraré a las tardes. Si el pretexto va a ser es que por el tráfico no llegué en la tarde, pues entonces levántate temprano y haz ejercicio y duérmete también temprano. Entonces es un ciclo en el que tú tienes que encontrar la forma de, de que sí sucedan las cosas ahora químicamente y teóricamente lo ideal es en la mañana, si nos vamos así a libros sea cómo funciona el cuerpo, eso es lo ideal
2: bueno y ahora hablemos tú, tú eres una, aparte de ser especialista en la parte de actividad física también eres una emprendedora y también tienes representas a una empresa, cuéntanos acerca de que qué pueden encontrar las personas y las empresas en WOS.
3: Mira, te lo puedo, te lo puedo este, resumir en, en, en una simple frase. Van a encontrar el cómo sí. <ríe> ¿Por qué el cómo sí? Porque tenemos programaciones. Muchas veces eh, creen que la parte digital, porque Woz es totalmente digital, creen que la parte digital es, no, pues eh, me meto a YouTube y lo veo, ¿no? Sí y no, porque no te dan programaciones completas. Lo que hacemos en Woz es que además de que más que videos y programaciones de entrenamiento. Somos una comunidad de coaches profesionales que guiamos a las personas de acuerdo a lo que están buscando y de acuerdo a los niveles o el nivel de actividad física al cual llegan. ¿no? Cuando llegas a vos, lo primero es bueno, qué nivel eres no? o qué haces hasta hoy para saber qué receta. Eh, además de eso, pues tenemos programas para principiantes, para intermedios, para avanzados con material, sin material. Tenemos ca categorías como bici, barré, yoga. Tenemos meditaciones también. Hay muchísima, muchísima variedad para que encuentres el cómo sí hacerlo. Para las personas que dicen es que no tengo tiempo, hay una serie completa que es el 20 minute workout en el que son 20 minutos. O sea, nos gastamos 20 minutos viendo Instagram. Entonces, en lugar de usar esos 20 minutos viendo Instagram, párate y haz una sesión, ¿no? Tenemos clases de baile, tenemos clases de eh, artes marciales, hay un montón de variedad para que encuentres el cómo sí enamorarte de la actividad física que es entrenamiento y entonces puedas empezar a hacerlo parte de tus hábitos. Cuando ya es un hábito, ya estás del otro lado. Cuando ya te gusta esa sofocación y que te arda y que todo lo que dicen malo del en ejercicio, entonces ya estás del otro lado. Pero para que eso suceda, te tiene que gustar. Y a eso nos dedicamos, a, a que te guste, a crear experiencias para que realmente lo puedas hacer parte de ti.
1: Oye, y esos emprendedores que están buscando llevar algún beneficio a sus empleados y con eso también transformar su vida, ¿cómo fue pueden acercarse a vos?
3: Es muy sencillo, pueden entrar a la página de vos, que es getwoss.co. Ahí pueden ver información. Eh, pueden buscarnos como WOS App o también nos pueden mandar un correo también bueno en redes sociales nos pueden encontrar como WhatsApp y mandarnos un mensajito ahí estamos también super pilas y nos pueden mandar un correo a Andy arroba Andy
1: Andy cómo lo escribimos perdón
3: A N D y Latina e arroba que es G E T W O S
2: perfecto Andy, algo que siempre se ha dicho y ahorita que lo comentabas me lo traes a colación, ¿tiene que haber dolor para que el ejercicio sea efectivo?
3: No, no tiene que haber, bueno, esta es una pregunta un poco ambigua porque hay de dos dolores, ¿no? Eh, bueno, hay de muchos dolores, pero hablando del ejercicio, este, este dolor mientras estás haciendo ejercicio, el dolor de la adaptación en la que el músculo entra en adaptación al movimiento y a la intensidad, que es un ardor, por ejemplo, ese dolor pues existe cuando te estás adaptando, ¿no? Y también está el dolor post ejercicio. No siempre tiene que doler. Cuando tú tienes un cuerpo eficiente y adaptado, entonces no tiene que doler ni durante el ejercicio, ni después por muchos días. Cuando tú cambias tu rutina, porque el ejercicio, a ver, el cuerpo está hecho para moverse en baja intensidad. Estamos adaptados para movernos en baja intensidad. Me refiero a caminar, por ejemplo. Cuando tú haces ejercicio, elevas esa intensidad a media y alta para poder entonces adaptar tus capacidades a una mejor versión, a una evolución. Entonces le estás agregando más resistencia, es como el globo. Me encanta poner este ejemplo porque es muy, muy, este, muy fácil de entender. Tienes un globo de esos largos, ¿no? Entonces para inflarlo, inflarlo así solito es imposible, lo ¿no? tienes que estirar. Entonces el ejercicio es esa resistencia que haces para estirar el globo y después poder inflarlo. Eso es lo que hacemos cuando le metemos este, intensidad ¿no? al cuerpo, que es el entrenamiento. Si tú metes intensidad y tu cuerpo no está adaptado, le va a doler durante el ejercicio y le va a doler después del ejercicio unos días. Pero si quieres o pretendes que te duela siempre, tendrías que siempre estar aumentando la intensidad y no podemos estar todo el tiempo aumentando la intensidad porque también es malo. Por eso es importante entrenar de forma inteligente, dosificada y programada y sobre todo en manos de profesionales. Ahora... Eh, pues salió mucho, este, mucho profesional, entre comillas, del fitness, porque el hecho de tener un buen cuerpo y que tu, tu, el ejercicio sea parte de tu vida no quiere decir que seas un profesional del fitness. Esto es bien importante porque entonces dosificamos mal a las personas y las mandamos a un burnout físico y mental. Por eso es bien importante que las dosis sean perfectamente bien planeadas para que tú puedas tener esta evolución y estas adaptaciones en los tiempos adecuados y no tiene que doler siempre. Eso. De, de cajón no tienen que tatuar. El no pain, no gain es, es medio mentira. Muy me más mentira que verdad.
1: Oye, Andy, y a ver, ya para, para llegar al final de esta entrevista, nos pregunta Lourdes, ¿cómo hago que me guste el ejercicio? Creo que es algo que muchos nos preguntamos a veces. ¿Cómo le hacemos?
3: Pues mira, primer paso, descarga voz. Así búscalo. Voz Ese es el primer paso. Y el segundo paso es, eh, sí ser bien consciente de que conlleva una adaptación eh, y, y que lo puedas sostener. O sea, ¿a qué voy con esto? Que no porque la primera vez la pasaste fatal, digas, ya mañana no lo hago. O sea, que sí te pongas un, un deadline, ¿no? Y sobre eso empiezas a, creer, a, a crear una costumbre. Pero lo, lo más importante es esto. Que, el, que te instruya un profesional, un profesional que además quiera que te guste el ejercicio, porque hay muchos profesionales también que, que parece que no quieren que, que nos guste hacer ejercicio, yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a hacer ejercicio porque yo sufrí de obesidad toda mi infancia, entonces cuando empecé a hacer ejercicio me acuerdo perfecto que las, los primeros entrenamientos, o sea, me gritaban y me querían hacer, este, no sé, vomitar, no, horrible pues evidentemente no te va a gustar. Pero si buscas un coaching empático, porque también depende de persona a persona, no digo que esté mal, hay gente que le encanta eso. A mí en ese momento no me encantó y por lo mismo no utilizamos ese coaching en WOS. En WOS utilizamos un coaching súper empático, repito, del cómo sí, si, para principiantes intermedios avanzados, en el cual explicamos técnicamente y también sensorialmente lo que debe de estar pasando en tu cuerpo mientras estamos haciendo el ejercicio contigo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Encontrar eso. Alguien que te instruya de forma súper empática, de forma divertida y de forma casual, no tan técnica.
2: Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Descarga vos. Y en vos eh, comentabas los diferentes entrenamientos que hay. Hay uno que recientemente se ha, no polemizado, al contrario, ha como resurgido y tiene que ver con el entrenamiento de fuerza. Porque siempre se ha dicho que el mejor ejercicio teóricamente para perder peso es el cardio. Ahora veo que de un tiempo para acá especialistas médicos recomiendan mucho el entrenamiento de fuerza. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
3: Estoy más que de acuerdo. De hecho, creo que de los, de los años de experiencia que llevo en esta profesión, me he dedicado el 90% de ellos a intentar eh, que la gente entienda por qué la fuerza es la base de todo. Eh, la fuerza es la base de absolutamente todo. Es el mantenimiento perfecto para nuestros músculos que es lo más preciado que tenemos para tener una buena calidad de vida mientras vamos creciendo. Eh, crear músculo cuando somos jóvenes es relativamente sencillo, pero más grandes empieza a ser muy difícil y es lo primero que perdemos. Al perder músculo, perdemos movilidad, perdemos postura y entonces empezamos a tener cambios en la estructura ósea y empezamos a tener problemas de absolutamente todo. La fuerza es la base para todo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que la industria eh, es muy vendedor. El marketing de la industria del fitness lo ha hecho súper vendedor el decir quema mil calorías en una clase. Evidentemente, para quemar mil calorías en una clase, una va a depender de tu tamaño, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, ya, si, si descarga un voz, van a conocer al vikingo. Se los voy a dejar así nada más este, eh, como, como un hilo pescador. Eh, el vikingo uh -huh. es un tipo de uno, ¿qué será? 180 o más y pesa como 105 cinco kilogramos. Entonces, si yo mido 1,65 y peso 59 kilogramos. Si yo hago una hora de ejercicio junto con él, o sea, hacemos lo mismo, la misma intensidad, él va a quemar más calorías porque es más grande, ¿no? Ahora, si hacemos una, un entrenamiento de fuerza, los dos vamos a quemar menos calorías que si hiciéramos los dos un entrenamiento cardiovascular. Entonces, al, al elevar tu frecuencia cardíaca, evidentemente vas a quemar más calorías, pero eso no quiere decir que estés dándole las dosis adecuadas a lo que necesita tu cuerpo como mantenimiento. Es como si llevamos el automóvil al, al, al mantenimiento, ¿no? Al servicio, perdona. Y estoy hablando como muy, muy, muy rara. Este, uh -huh. Al servicio y, y resulta que lo que le falta es aceite de motor. Pero pues te dicen, no, ¿sabes qué? Sí le falta aceite de motor, pero es que se ve bien bonito si le pongo eh, al morol mejor. No, no, necesita 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 aceite de motor. Entonces, por eso es que es tan importante. Mientras más masa muscular tengamos, más eficiente va a ser nuestro cuerpo para oxidar o quemar calorías. no, oxidar, quemar calorías reposo, reposo, que no, es tantísimo, ¿eh? pero cuando te te vas 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 quemar más. Y Y Y músculo músculo pues, es, es un, es un tejido que realmente un es mucho más activo que cualquier otro. ¿no? Eh, para oxidar grasas necesitamos estar en frecuencias o en intensidades bajas, no altas cuando estás en una alta intensidad estás quemando azúcares que bueno, es la glucosa que es circulante o puede ser glucosa que se, que se guarda en los músculos o en el hígado eh, y aminoácidos, o sea, músculo entonces lo que te estás llevando es lo más preciado que tienes, no estás quemando grasa que es lo que quisieras quemar entonces nos vamos por un rollo de solamente calorías y no entendemos que el, el cuerpo funciona con sistemas energéticos que trabajan de forma súper, súper eh, impresionante y que necesitas a alguien que te diga esta es la dosis. No es como cuando vas con el doctor, no a poco al doctor le vas a decir no, doc, yo no necesito paracetamol, yo necesito aspirina. No, el doctor es el que sabe. Entonces, por eso es bien importante entender que la fuerza sí es la base de absolutamente todo y el entrenamiento cardiovascular es solamente
1: un accesorio, es como los aretes okay. pues Andy de verdad muchísimas gracias y creo que con esta conversación todos quedamos invitados a descargar voz y a comenzar a hacer ejercicio Andy de verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros y bueno vamos a una pausa y regresamos aquí en Cuentos Corporativos Radio en Radio Radiomex, muchísimas gracias
3: Andy Gracias. gracias a ustedes
0: vivo Adolfo Álvarez y Adrián Palomar
2: Y bien, estamos de vuelta en Cuentos Corporativos Radio y luego de la Masterclass que nos dio Andy acerca de el entrenamiento y lo que tenemos que considerar vamos a hablar ahora de un episodio que es la sección que corresponde a este momento que es el episodio que viene este jueves este jueves, recordemos la fecha, hoy es 25, quiere decir que es jueves 27, 27. vamos a, a tener el episodio de Startup México. Startup México con nada más y nada menos que Ron Oliver. ¿Quién es Ron Oliver, Adrián?
1: Pues mira, Ron Oliver es un israelí al que siempre le atrajeron los negocios. Carrera que, bueno, estudia en la Universidad de Tel Aviv. Crece en una familia dedicada a la diplomacia, lo que le da adaptabilidad a distintas culturas. Y de pronto llega a Latinoamérica, radicando en Argentina, Colombia y finalmente en México. Él inició su carrera enfocado a la tecnología, desarrollando proyectos de e-commerce, apps, antivirus, temas de ciberseguridad. Y así ya va dando sus primeros pasos como emprendedor. Y ahora, eh, al momento del episodio, Colaboraba, porque ya vamos a platicar un poco de lo que hace Ron, ahora colaboraba con Marcus Dantus en Startup México. Seguramente muchos de los que nos escuchan eh, ubican a Marcus Dantus que ha aparecido en Shark Tank. Bueno, Startup México, su empresa es una incubadora eh, que promueve la innovación y la cultura emprendedora. En, a nivel nacional e internacional Apoyando iniciativas de alto impacto Con mentores, talleres, financiamiento Y una metodología probada Para mejorar la probabilidad de éxito Ron Oliver estaba pues dirigiendo Todo este negocio de Startup México Esta incubadora ¿Qué te pareció a ti este episodio con Ron, Adolfo?
2: A mí me gustó mucho Primero por la franqueza de Ron Y lo van a escuchar este jueves En verdad, no se lo pierdan eh, Cómo... Qué destaca de la personalidad de Ron, primero su simpleza, uh -huh. es una una forma de transmitir las ideas realmente sin complicarlas, invitando a las personas que desean tomar este camino difícil del emprendimiento, pero que además tienen muchísimas retribuciones. Él hace mención a todos los problemas que normalmente puedes encontrar y además cómo enfrentarlos. Entonces, me gustó mucho la manera como él hizo el acercamiento, cómo él comenta, la manera como colabora con Marcus Dantus. Recordemos que Marcus Dantus es el famoso tiburón que aparece claro. en Shark Tank México. Y es más, vamos a soltar este reto. Les contamos algo y aquí hago un paréntesis muy muy rápido. Cuando Adrián y yo entrevistamos a Carlos García o Tati de Cavac, vendimos un coche para que Carlos García no se diera la entrevista. En cuentos corporativos. Y ahora se me ocurre que vamos a pedir el apoyo de los escuchas de Radio Radiomex para que escriban a las redes sociales de Marcus Dantus. Aquí se las voy a dar. Miren, en Twitter, Marcus Dantus es arroba mdantus. Arroba mdantus en Twitter. Él está muy activo en Twitter y en Instagram es arroba marcusdantus. ¿Qué tal si les escriben a Marcus Danton y le dicen, Marcus, ¿por qué no te vas con los amigos de cuentos corporativos y cuentas tu historia de vida? A ver, échenos una mano y si eso sucede, bueno, te tendremos una gran sorpresa. Pero bueno, luego de esta travesura y que esperemos que Marcus no se moleste, eh, ah. cuéntanos qué está haciendo Ron hoy en día, Adrián. Bueno,
1: Ron es ahora fundador de Parque Tech una incubadora de empresas que busca potenciar y fortalecer el crecimiento eh, eh, principalmente en México y Colombia, de acuerdo a lo que comenta en sus redes sociales. Y ha creado un programa especializado para pymes. La verdad es que si a este programa le lleva toda la cultura israelí, creo que va a ser muy interesante. Yo de ese episodio me quedo mucho con eh, la, la palabra que nos compartió, la famosa chutzpah, ¿no? Chutzpah que tiene que ver con, eh, pues a veces parece un poco de rudeza, de osadía. Es el, él lo define como el hecho de que si como emprendedor se te cierra una puerta, vas por la ventana y si no puedes pasar por la ventana, tiras la pared. Pero de cualquier manera vas a encontrar las cosas. Y esta palabra que no existe en realidad en otros idiomas, pero que en el yiddish, en el hebreo se, se ubica muy bien, es algo que identifica a los emprendedores y que hacen que se enfrenten al status quo, se, se enfrenten a las organizaciones y comiencen a buscar cómo llevar a cabo sus proyectos.
2: Yo es creo que algo de lo de que ahí, me quedo. De ahí viene un poco el, el elemento romántico del emprendimiento. Creo que sí. no tienes nada que perder, entonces tienes todo que ganar. Si tienes la posibilidad, como dice Adrián, de si te cierran la puerta, vas por la ventana, la pared, por debajo de la puerta, por donde sea, pero tienes que lograr tu cometido porque al final lo que estás tratando de, lo, de lograr es atender un problema, un dolor. Y si tú sientes que tienes en tus manos la manera de resolverlo, tienes que luchar definitivamente por tu sueño. Recordemos a personas que comenzaron vendiendo libros en internet. No me quiero imaginar hey. cuando <risa> Cuando esta persona que empezó a vender libros en internet le dijo a sus padres, voy a renunciar a la empresa donde estoy, creo que era una de las Big Four de consultoría, y renunció para vender libros por internet. Y bueno, ya todos sabemos cuál es la historia de ese señor eh, que se dedicó a eso. Entonces, definitivamente tienen que escuchar a nuestro amigo Ron en el episodio que vamos a presentar este jueves de Startup México. Y bueno, Adrián, creo que ya estamos por despedirnos, ¿cierto? Sí, ya
1: estamos en punto de las nueve de la noche y pues nada más resta agradecer a todos ustedes que nos han acompañado en un programa ya más de Cuentos Corporativos Radio.
2: Llevamos ya con este dos meses al aire, Adolfo. Guau, wow, y faltan ¿no? 67 días para que termine el año. Así que, bueno, a prepararnos, preparar a todo lo que... Y bueno, y tenemos algo súper especial, unas mega sorpresa para el episodio del martes de la semana que viene. Una, una propuesta de terror que preparó Adrián. Así que no se lo pueden perder. El próximo martes va a haber terror en Cuentos Corporativos Radio. Por lo pronto, no nos queda sino ir despidiéndonos en los controles Víctor Arenas en... Recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Cuentos Corporativos. Les habló Adolfo Álvarez. Adrián, un gusto haber estado contigo. Muchísimas gracias, Adolfo. Y gracias a todos ustedes
1: por acompañarnos. Eh, nosotros somos Cuentos Corporativos Radio y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos el jueves a las 8 de la noche con Startup México y Ron Oliver.